0: Bem-vindo ao terceiro episódio da Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara, responsável pelo departamento digital da editora. E hoje teremos um bate-papo de André Conte, Thaís Iodelli e comigo, falando de Homo oh Deus, o novo livro de Yuval Noah Harari, o autor de Sapiens. Teremos ainda a leitura de Denise Fraga do livro O Inferno dos Outros, de David Grossman. E para fechar, uma conversa de Daniel Galera com seu editor André Conte. E agora vamos ouvir essa conversa sobre Homo oh Deus, uma breve história do amanhã. Estamos aqui com André Conte, editor da Companhia das Letras. Olá. Thaís Odelli, responsável pelas redes sociais da editora. Oi. E eu, Fábio Herrera, responsável pelas redes digitais, etc., da Companhia das
1: Letras. Foi péssima a abertura. <risos> Não, sabe o que tá acontecendo? Esse microfone bolo Vox tá subindo a sua cabeça. É, é Exato. Ela tem aqui o troço, eu tenho isso aqui com o é. Silver fita crepe.
0: Com <risos> queria começar falando um pouco de, como oh, Deus, uma breve história da manhã. E o Val Noah Harari. É, é isso? <risos> Muito obrigado. É, a impressão que eu tive quando esse livro apareceu aqui que todo mundo deu uma pirada, assim, um pouco foi um pouco fora da curva dos livros. Claro que amamos todos os livros que editamos, etc, mas alguns fazem um pouquinho, um movimento um pouco diferente.
1: Conta um pouco como ele surgiu aqui. É, bem isso mesmo, assim, você está acostumado a receber, a trabalhar com livros legais, enfim. Eu sou editor do, enfim, de autores que são meus autores favoritos e tudo mais, mas às vezes é um livro que você não espera mesmo. Né? Eu tinha... Eu sabia do Sapiens, porque era um livro que tinha feito muito sucesso, enfim, estava sempre muito falado, mas não tinha lido ainda. E Então, eu fiz o caminho contrário, fui do Homo Deus para o Sapiens. e Achei o Homo um dos livros do ano mesmo, assim, me pegou totalmente desprevenido, porque eu achei que era uma coisa... e é outra, assim, você acha que é um livro sobre o futuro, e que ele vai especular sobre o que é o futuro e coisa e tal, que é bom, eu gosto desse tipo de livro de ciência, mas é muito mais que isso, né? É um... Ele está combinando história, ciência, filosofia é, com as pesquisas mais de ponta que você pode imaginar para tentar explicar não o futuro, assim, mas eu acho onde estamos e de onde viemos. E a partir desse onde estamos e de onde viemos é que ele vai apontar o que, que pode ser o futuro. Então não é só uma tentativa de chutar, vamos dizer, como que vai ser o futuro em termos de tecnologia, sociedade nada mas de fato olhar para trás e rever assim é, milhares de anos de história sob uma nova ótica. Isso que eu achei que foi o que causou alvoroço em torno do livro. assim Não é que você tá Ah, no futuro as pessoas não vão morrer ou vai acabar a fome. Isso são é um os argumentos do livro que ele vai usar de base para um salto é, de raciocínio muito sensacional e que tem como base mesmo essa visão que ele tem da história da humanidade. né Da onde vêm as religiões, é, da onde vem as teorias econômicas, enfim, de onde vem as coisas que hoje são base da nossa vida e que a gente dá como certas, é, e como que elas, essas ideias se formaram e como que elas podem, de certa forma, estar tá se transformando e no que elas vão se transformar. Então, de fato, a febre é justificável, é um grande livro. Aconteceu o mesmo com você,
0: né, Thaís?
2: Sim, eu peguei num final de semana para ler, não era nem a tradução 100% revisada ainda, e acho que era um sábado de manhã, eu fiquei o dia inteiro lendo, passando pela primeira parte aqui da introdução que ele fala basicamente mais do passado mesmo, do homem, né, de, de, uh, que as, as, o principal que ele fala é assim, o, o homem, ele tinha três problemas que ele tinha que resolver no passado, que era a fome, as pestes e as guerras. Então, nessa introdução, quando ele vai falando como a gente foi superando esses problemas, pelo menos em, em, em uma escala grande de a gente não sofrer mais tanto com eles hoje em dia, uh, os dados que ele apresentava, a, as ideias que ele, que ele trazia sobre como o, o, a, o homem de antigamente lidava com tudo isso, sabe? Quando ele falava de, por exemplo, a, a paz não era algo que a gente concebia do jeito que a gente concebe hoje. Era apenas um intervalo pequeno entre um conflito e outro, porque todas as nações viviam em guerra constantemente. E, e como isso mudou, tipo de, de um século para cá, basicamente, né? De, 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 da última grande guerra foi a Segunda Guerra Mundial e de como hoje em dia as pessoas já não morrem tanto por conflitos entre nações, entre ataques e batalhas e tudo mais, mas morrem mais de, de diabetes, de, de suicídio. E essas coisas assim, tipo, então eu, eu fiquei muito já pensando bastante em como o livro trazia bastante informação só por ele contar esse pequeno pedaço da história da humanidade, que não é tipo da evolução do homem, mas como ele foi superando esses problemas aos pouquinhos e... E que, fatos históricos que ele foi contando também, sobre todas as pestes que atingiram e que mataram quase metade da população. Então, antes dele ainda chegar na parte uh, em que ele fala sobre o futuro, em que ele fala sobre amanhã, eu já estava encantada com o livro só por causa da história que ele foi trazendo.
0: Tem alguns dados que eu pensei do livro, falando assim, tem, você tem mil vezes mais chance de morrer comendo fast food do que morrer pela Al-Qaeda por exemplo. Ou uh, que, pela primeira vez na história, hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que doenças infecciosas e mais pessoas cometem suicídio do que as que somadas são mortas por soldados, terroristas e criminosos. Quer dizer, tem ainda uma coisa que ele comenta bastante, é a questão da felicidade, inclusive, porque você passa esses grandes males da humanidade, que é a fome... A, as doenças e, e a guerra E aí você começa a surgir com novo, novas problemáticas né Quer dizer, um futuro O que, que a gente vai buscar depois disso no futuro? Né?
1: Eu acho que é bem por aí né A graça dele é pegar dados Que estão aí né que são E que de certa forma não se tornaram o senso comum né A gente tem uma... A nossa mentalidade, enfim, enquanto espécie ainda Isso é histórico mesmo né? Ela demora um pouco para alavancar certas ideias para enxergar o mundo de fato como ele é e não preso a certos preconceitos e, e coisas que a gente já carrega desde sempre. A né? religião é uma dessas. Uma hora, o cara estava falando da desimportância da religião, não do, da pessoa ter uma fé própria, etc., mas da religião como força política, criativa. Tá? Você fala, tá, mas a religião hoje é o, o fundo de todos os grandes conflitos. Tá? Então, como você vai concordar com isso? Aí Uma linha depois ele te fala, olha, pensa bem, é, na, na, no Renascimento todas as grandes evoluções revoluções científicas de pensamento de, de arte, passaram de certa forma pela igreja, né? a igreja foi um catalisador, mesmo com tudo que a gente sabe etc. Do, 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 da igreja durante o Renascimento ela foi um catalisador de novas ideias né? o próprio Renascimento, que foi um, uma coisa muito nova, uma revolução foi de certa forma também financiado pela igreja, pela igreja. uma hora ele vai falar, olha o que, que você acha que vai acontecer agora no mundo? A próxima revolução científica do pensamento, da arte, vai sair de uma caverna em Torabora ou, ou vai sair dos laboratórios do Google, né? Então, qual a relevância que a religião tem como força se você projetar 10, 50, 100 anos? Claro que tudo isso, é, o legal do livro é o quanto ele abre isso também para a discussão, né? Mas o que, o, o, o que você falou é, 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 o que tá, é o livro, né? Uma, é uma ideia de que o futuro nos reserva novos problemas, né, que a busca pela felicidade é uma espécie de excesso de valorização da vida humana, né, que ele quase vai dizer isso, ele não diz isso, né, mas que o humanismo é uma espécie de culto à vida humana, né, que a felicidade e o corpo e a existência humana são são coisas importantíssimas, né? E ele coloca ele trata
2: como uma religião, né, um Sim, o humanismo
1: é religião. como religião. E, e então, eu acho que é legal por isso, por apontar Quais podem ser os problemas que a gente vai encarar no futuro e não por prever qualquer coisa.
0: Eu acho que também o que o livro pega é que ele vai contra o senso comum, né? o que você está começando a contar. Tem um livro do Pinker, não sei se vocês lembram, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que levantou um pouco isso, que era a questão que a gente nunca viveu uma, uma época tão pacífica. E exatamente a gente tem a impressão, acho que é o contrário, que nunca a gente sofreu tanta violência, você nunca está amedrontado, coisa de terrorismo, etc, guerras, etc. Só que ele fala exatamente o contrário e prova isso, né? ele mostra que realmente é assim. Essa questão do suicídio eu acho que é muito um retrato disso. Que se morre, as pessoas se matam mais do que sofrem de violência, entendeu? E que vem também de encontro com a questão da felicidade.
2: Né? Essa impressão de que a gente vive em tempos de violência vem muito do que a gente consome na mídia mesmo. né? Porque uhum. é o que a gente vê em notícia, o que a gente vê na internet. São vídeos de ataques, são, é, é guerra na Síria, é a violência do Rio de Janeiro que está rolando agora, em Porto Alegre que também tem um monte. Então a gente tem essa impressão realmente de que as coisas estão voltando a uma barbárie que existia antigamente. Só que quando ele mostra esses dados, ele mostra: não, não quero dizer que tudo isso vai acabar, mas olha só como, como já diminuiu bastante, sabe? Como os nossos problemas são outros e a gente vai, a partir desse, desse ponto, Tentar solucionar esses problemas, que é justamente a parte da felicidade, da imortalidade, que ele diz, né, de aumentar absurdamente a expectativa de vida até chegar um momento em que a gente vai viver para sempre, se quiser. E, e a divindade mesmo, que é quando ele fala que o Homo sapiens pode virar homo-deus, que não, é, não, é, é basicamente ter os poderes divinos, né, é poder criar como Deus teria criado o homem, é manipular geneticamente, é combinar. O orgânico do corpo com a tecnologia. Então, ele acho que, que uma é uma das partes mais bacanas do livro, como ele mostra isso, que a, a, OK, não vai acabar todos os problemas que temos hoje, mas eles já são menores, nossas preocupações serão outras, o que, que vai acontecer quando isso chegar. Né?
0: E também acho que assim, isso de do nome um Deus foi outra coisa que me chamou a atenção, né? Da primeira vez que fala assim, mas que é isso, né? Por que é isso? Mas me conta um pouco, André, por que que...
1: Eu acho que é isso que a Thaís tá está falando, né? O livro, ele parte do princípio de que essas questões, guerra, é, fome e, vamos dizer, o corpo, né? Vão ser superadas no questão do corpo, tanto com manipulação genética das da, da, de não nascidos, né? Como, enfim, com aperfeiçoamento da medicina, os algoritmos de detecção de Doença, etc. Um conjunto de fatores que vão fazer com que a gente é, viva para sempre, né? Ou viva mais, ou viva melhor, ou faça coisas fisicamente que hoje nós não podemos fazer. Correr mais rápido, pular mais alto, levantar mais peso, é tudo isso. Mas, como a gente falou desde o começo, assim, as preocupações do, do Yuval são legais porque ele não está preocupado com a ficção científica da coisa, de escrever como que vai ser a tecnologia que vai fazer alguém viver para sempre. Ele está preocupado, por exemplo, com o fato de que se houver a possibilidade de manipular geneticamente bebês, ou não nascidos, vamos dizer, para a criação de super bebês, que é uma coisa razoavelmente num horizonte meio próximo até. É... Quem que vai poder fazer isso? Vai ser um tratamento acessível a toda a população? Ou você vai formar uma elite genética? Quer dizer, a elite financeira vai ter uma descendência que é uma elite genética. E até que ponto essa elite genética vai pensar e agir nos nossos problemas como a gente age, até que ponto nós normais, entre aspas vamos entender quais são as motivações etc, conforme esse abismo entre uma, um ser geneticamente modificado e um ser não modificado vá se, vá se ampliando, então assim, de novo ele tem a coisa da ciência, ele está muito embasado no meio do que está acontecendo mas a preocupação dele é sempre ética e moral, Assim isso que eu acho que dá a força do livro, né, isso que é que é o um importante, é um filósofo, é um cara que está pensando o mundo, né, não está só especulando se vai ter raio laser no futuro.
2: É, é uma coisa que ele falou nas entrevistas que ele deu aqui para o Brasil, né, que ele uhum. disse que se as coisas que ele falar no livro daqui a 100 anos, 200 anos, não acontecerem, quer dizer que o livro fez sucesso, porque as pessoas pararam para se preocupar sobre as possíveis consequências que essa tecnologia, esse avanço genético todo poderia trazer, né? Porque a, 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 o, o que ele pega bastante no livro é isso, ele quer que a gente pare e, e pense em até que ponto todo esse avanço seria bom pra gente. Porque uhum. imagina, a, a, tem um capítulo todo que ele dedica só para falar sobre como os homens tratam os animais, porque os homens consideram os animais inferiores Uh, geneticamente, ele diz que não tem consciência e ele fala muito sobre o que é consciência, como como a gente não conhece o nosso próprio cérebro e não sabe explicar o que, que é isso, mas usa isso como desculpa para matar os animais, para para tipo pra usar como força de trabalho. Então ele já faz esse paralelo para mostrar, ó, oh, se tiver um uma nova geração de homens que é muito mais avançado que a gente geneticamente, tem uma inteligência melhor, é mais forte, resiste mais a doenças, como eles vão tratar o homo sapiens, sabe, quando surgiu o homo deus? Então você já para pra pensar, opa, no futuro <risos> a galera pode ser escravizada por um tipo super humano, sabe, do mesmo jeito que a gente faz agora com os animais, então...
0: Não, eu, outra coisa que eu acho interessante, realmente, também, a gente até falou um pouco disso, que ele não fala de especulações do tipo, sei lá, uh, de 200 anos. São coisas que estão para acontecer, né? Tipo, é todo esse estudo genético, toda a questão de uso de, de robótica, ciborgues, etc., estão para acontecer, né? Mas, realmente, assim, como ele trata cada uma dessas coisas que podem acontecer e, aos poucos, isso pode transformar a nossa vida, realmente... É uma coisa que se para e pensa, eu acho que por isso que o livro às vezes é tão intenso de você chegar e falar assim, nossa, isso está acontecendo, Isso a gente consegue ver um pouquinho... Isso do é aqu...
2: Black Mirror, sabe? Black Mirror,
0: <risos> você vê um pouco do algoritmos vivendo no nosso dia a dia, tão por aí, sabe? De, tipo de robôs, de software, de bots, etc., tão por aí, eu acho que, que é muito legal isso e, e realmente incomoda e ele faz esse, esse trabalho muito bem, né? Uhum. Outra coisa que eu achei interessante, também o autor, o Harari, ele não usa tecnologia. Ele ele brinca que o marido dele é que tem que ligar a televisão para ele. E isso também achei uma coisa tão intrigante. um, pra um cara que escreveu um, um nível tão grande de... Vem do futuro, ele também não tem essa... Não consegue ligar a TV, entendeu?
1: Ele é um cara preocupado com meditação, né? Com é, Com outras questões. Eu acho que é um estudioso, assim. Eu acho que é menos o o uso da tecnologia como o efeito dela, né? você falou da coisa do, do algoritmo, tem uma parte que é realmente espantosa, que ele começa a mostrar assim, o que que é um algoritmo, como funciona, como que no futuro é o diagnóstico, médico vai ser mais preciso via algoritmo, ele vai levando essa ideia cada vez mais radical, radical, e uma hora ele fala, olha, você vai ter um algoritmo que vai, você vai perguntar, eu quero casar com o João ou com o Pedro, ou quero casar com a Maria ou com a fernanda ele vai te falar, olha, o João é mais bonito, mas a longo prazo, o Pedro vai ser um companheiro melhor, porque eu conheço todos os likes que ele deu na vida, eu conheço tudo que ele fez na vida digital dele, eu conheço tudo que você fez na sua vida digital, eu vou cruzar todos esses dados. Eu vou ter dados de biorritmo, né? Eu vou saber quando que a sua respiração ficou ofegante, quando que a tua pupila dilata, etc. Porque esse controle vai ser cada vez maior, eu vou cruzar esses dados biológicos esses dados tecnológicos estatísticos para te dizer, olha, esse aqui é mais bonitinho, essa aqui é mais bonito, naquele ali no final, vocês vão ter uma prole mais forte, ou você então, Aí eu fiquei puto, cara, é isso, né? Ficar, acabou a vida. E, só que aí ele, pro, ele leva a né? ele fala no mundo guiado por algoritmos onde. É, a medicina vai estar guiada por algoritmos, No seu carro vai ser dirigido por um algoritmo, é, a maioria dos trabalhos que existem hoje, uma parte expressiva dos trabalhos que existem hoje vão ser feitos por algoritmos, etc, etc. Até que ponto, para essa geração futura, de 50, 100 anos para o futuro, até que ponto a individualidade vai importar a eles? Né? Então, acho que o que ele fala o tempo inteiro no livro não é, olha, vai ser horrível, Olha, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai estar tá preso, escravos de máquinas, exterminador hum. do futuro dois, sabe, querendo nos livrar. Não, ele fala que vai chegar um ponto em que isso vai ser a norma, em que isso vai ser o funcionamento da realidade, que essa vai ser a relação que o homem vai ter com o indivíduo. E que esse é o caminho que esse neo-humanismo dele é, pode, pode levar. Então, eu acho que, de novo, é sempre uma preocupação é, um, fora do senso comum. Assim, não é que vai chegar nesse ponto a gente vai ficar revoltado que a máquina está escolhendo nosso namorado ou nossa namorada não a gente vai chegar num ponto em que isso vai ser o comum e o corriqueiro e o aceitável quem discordar disso
3: vai estar vai, anormal, tá, vai né?
1: ser o anormal então esse esse é o alerta, não é um alerta não é um livro de alerta né mas essa é a meditação reflexão, que, ele, né? que ele propõe no livro, que é muito forte mesmo
0: não, isso realmente já acontece, né diz é. que tem alguns algoritmos que já detectam quando você está para separar, porque você começa a agir de certa forma em rede e social é ou você fazer alguns tipos de gastos no cartão de crédito <risos> e, a gente, e já tem algumas empresas já tem todas essas informações da gente, né então... É, por
2: isso que ele também não usa redes sociais pra isso, né? Não dá essa informação, sabe? É verdade, ele
0: não, o autor não usa redes sociais tipo, porque ele...
2: É tipo, Facebook, Twitter, tudo que a gente coloca lá dentro é usado de alguma forma pra eles venderem os dados, pra gente consumir algum anúncio lá dentro, então... E já, já rola esse filtro via algoritmos pra gente, né? Quem entra no Facebook já não vê aquilo que realmente queria ver, vê o que o algoritmo mostra, então... Já...
0: O que o algoritmo acredita que você acredita vai
2: gostar. Acredita que você gosta, tipo, às vezes ele pode acertar muito bem, sabe? Uhum. Mas às vezes eles mandam uma quantidade repetitiva de informação ou de coisas que realmente não te interessam, que não é tão inteligente assim esse algoritmo ainda, mas você já fica meio irritado com ele porque você quer ver uma coisa e ele está mostrando outra, sabe? Já tá meio que tirando um controle que você queria ter, pelo menos para olhar uma rede social, que você não está conseguindo manter agora.
1: É isso tudo vai ser adicionado com, de novo, dados é, de né? Cada vez mais os celulares, os nossos apetrechos, etc. Já vão começar, de novo, já é, começaram. Já começaram a registrar batimentos cardíacos, temperatura do corpo, etc. Você cruzar essa base de dados, o cara navegando numa loja online e aí o, o cara que está vendendo o produto sabe quando que o coração dele acelera, quando que a temperatura aumenta, quando que a respiração ficou ofegante. Quer dizer, o cara começa a ter dados uhum. para vender e, e vender especificamente para aquela pessoa é, e é isso, até que ponto, é, o, o medo é esse, até que ponto isso vai importar para as pessoas, todo mundo vai falar, a massa, essa máquina sabe exatamente o que eu gosto, ela sabe quando a vida é um pouco mais inesperada que isso. Eu
2: já uso, tipo, aqueles aplicativos para monitorar teu sono, sabe? para você saber se você tá dormindo bem. E ele, e ele já tem... O próprio aplicativo tem esse serviço de... Você paga uma graninha e você consegue comparar os teus dados com os dados de todas as pessoas do mundo que usam o mesmo aplicativo. Então, tipo...
0: E, ao mesmo tempo, você tá cedendo todos os seus dados?
2: É, eu, eu, tipo, eu, eu uso por de... achar curioso para saber como é que... Se eu tô dormindo bem, o que que tá me incomodando durante a noite, porque ele tem esses negocinhos de, ah, se você fez mais exercício, ele compara essas coisas, só que estou todos os meus dados para uma empresa e eu não sei como eles vão usar isso, sabe?
0: É, acabou de vazar que uh, uma dessas empresas, que eu gosto bastante, é, <risos> ela guarda todas as suas últimas seis ligações na nuvem, então a gente...
2: É, tudo é gravado.
0: É, então, não sei <risos> o que eles fazem com isso, mas eu não sei, tento não pensar. Eu acho que também faz parte da reflexão, porque tudo isso realmente... De novo, ele, ele chega, extrapola, coloca todas as relações morais, etc. E pra gente pensar mesmo. Uh, tem uma coisa que ele comenta, que é o... Da, da,
2: dataísmo. Dataísmo.
0: Me contou um pouco disso.
2: Então, ele, ele diz que... Quando, quando ele fala da questão das religiões e tudo mais, e diz que no século XX, XXI, por aí, ah, é o humanismo que está imperando, né? que é, é, é o homem que, que, que toma as suas decisões, é o corpo do homem que é o mais importante. A, a, a criação tipo, não é um deus, é o homem que fez tudo, sabe? É o homem que é capaz de curar as doenças, ele é capaz de acabar com as guerras, então não é, não é rezar para uma divindade e tudo vai acabar. Não, o um homem tem a crença de que ele é, consegue Estudar aquilo, melhorar as coisas e daí ele entra na, na, na questão, não sei se eu vou estar explicando direito André, sei que sabe mais disso, mas ele fala que a religião do futuro seria o dataísmo, que tudo seria dados. É, o, 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 a gente estaria presente como comunidade, sociedade e tudo mais ao dar nossos dados para alguma empresa uh, e seríamos um monte, uma amontoada de, de dados perdidos no, no oceano de mais dados ainda. sabe? Daí ele começa a falar que a, a religião nasceria do, do Vale do Silício, numa uma empresa como o Google ou Facebook, sabe? Essa religião nasceria de lá, porque as pessoas hoje, elas acreditam muito na, na evolução tecnológica, de que os produtos que eles criam, os aplicativos e tudo mais, vão revolucionar a forma que a gente se relaciona um com o outro, com o governo e com tudo mais. Ele até fala uma, uma, uma hora sobre governo, né? de como uma coisa muito centralizada não funciona direito, mas aí as coisas que funcionam em rede são melhores. Então quando ele fala do dataísmo é muito sobre isso, sobre tudo está meio que conectado em rede, seus dados estão aí para todo mundo consultar. Você cede os dados tudo. Você tem que. É, lembrou até essa parte um pouquinho sobre o círculo do Dave vegas É
0: o que eu tava vendo aqui.
2: É que ele fala que, que a história do livro é tipo uma empresa que incentiva todas as pessoas e principalmente os funcionários a compartilharem tudo que elas fazem na vida, com quem saem, para onde foram, uhum. o que comeram. Então eu, eu imaginei muito a, o cenário desse livro quando ele falou do, do, do dataísmo porque tudo que você faz seria colocado na, 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 na rede, na internet. E tudo viraria um pontinho sobre você que seria usado pra, sabe, fazer você tomar as decisões, sabe? Escolher o que é o melhor e viver, tipo, basicamente a tua vida toda controlada por causa disso. Meio assustador, né?
1: Acho que é um grande livro mesmo, um livro... A palavra é usada meio demais, assim, é um livro necessário, mas... <risos> mas é um bom livro pra essa época, pra tudo que tá acontecendo, pra... Ele é... E torna a coisa um pouco menos escandalosa, misteriosa, conspiratória e põe as coisas um pouco mais a limpo. Eu acho que é um ponto de partida bom a gente discutir aí coisas que vão, que vão ser a nossa vida nos próximos 10, 20, 15 anos, vão ser centrais pra nossa vida. Eu acho que ele abre essa discussão com muita categoria, assim, né? numa época em, de muito ruído, de redes sociais, enfim, é uma coisa... Eu acho um, um lugar interessante para a gente começar a pensar o que vem por aí.
2: Comendo Muito Ler é um daqueles livros que fazem-se se sentir muito inteligentão, sabe? Porque é muita informação que você recebe, é muita coisa que ele te coloca para pensar e se fica realmente dias matutando aquelas ideias e querendo falar sobre o livro com todo mundo como as pessoas aqui da editora sofreram quando eu li o livro <risos> tudo era homo deus então fica aí, apenas leiam
0: é, tanto que acho que a primeira o primeiro bate-papo foi escolhido esse livro exatamente por isso, porque você lê ele, você quer falar com as pessoas, você quer discutir, você quer entender realmente e como isso vai afetar, assim, sabe? Eu fico pensando em como vai ser a vida do meu filho, que agora tem oito meses e ele vai viver tudo isso, sabe? E eu não vou entender nada, imagina, <risos> sabe? Tipo, E ele vai ser, sei lá, um cyborg genético perfeito que vai viver por 200 anos e você...
1: Você já está obsoleto. <risos>
0: E depois desse nosso bate-papo sobre o um Deus, vamos ouvir Denise Fraga lendo o livro de David Grossman, O Inferno dos Outros.
3: Eu só quero que você venha ao meu show. Digamos que você fique lá sentado me olhando durante uma hora, uma hora e meia, não mais, dependendo de como for a noite. E depois me ligue, ou quem sabe mande pelo correio, seria bom receber algo que não seja uma intimação uma página, ou até algumas linhas, até mesmo uma frase, você pode muito bem acabar com uma pessoa em uma frase, mas de que, sobre o que, ele tornou a rir envergonhado, eu, eu quero que você me diga, o que é essa coisa que eu tenho, não, deixa pra lá, vamos lá, o que? Por exemplo, o que as pessoas sentem quando me veem? O que elas percebem quando olham para mim? Para isso que sai de mim? Entende? Eu disse que não. Minha cachorra olhou para mim farejando a mentira. Bem, ele suspirou. Vamos deixar você ir dormir, pelo jeito isso não vai dar certo. Espere, eu disse. Continue. É só isso, ele disse. Eu não tenho nada mais. E exatamente nesse momento, algo nele se rompeu e começou a jorrar. D -d Digamos que eu estou andando na rua, passo por alguém que não me conhece, não sabe nada sobre mim. À primeira vista, bam. o que sente? Que impressão tem de mim? Eu, eu não sei se eu estou me fazendo entender... Eu me levantei e comecei a andar pela cozinha com o telefone. Mas eu já vi você uma vez, eu lembrei a ele. Mas há muitos anos, ele disse, eu não sou eu, você não é você. Lembrei, seus olhos azuis, um pouco grandes para o rosto, e que... Junto com os lábios proeminentes, davam a ele a aparência de um pintinho de feições angulosas, uma partícula de vida palpitante. Aquilo, ele disse baixinho, que a pessoa deixa escapar sem controlar, que talvez só ela no mundo tenha. Pensei na irradiação da personalidade, no brilho interior ou na escuridão interior. O segredo, o frêmito daquilo que só acontece uma vez. Tudo que se estende além das palavras que descrevem o homem, além do que aconteceu ou do que não deu certo, que se entranhou nele. Aquela mesma coisa que anos atrás, quando eu comecei como juiz, muito ingenuamente jurei a mim mesmo que buscaria em qualquer um que estivesse diante de mim fosse réu ou testemunha, que eu jamais seria indiferente, que eu partiria disso para criar meu julgamento. Há quase três anos eu não sou juiz, eu lhe disse no impulso súbito. Eu me aposentei há uns três anos. Tudo isso, que aconteceu? Por um momento, considerei seriamente se contava me aposentei, eu lhe disse, aposentadoria antecipada. Então você faz o quê? Pouca coisa. Fico em casa, trabalho no jardim, leio. Ele ficou quieto e percebi que estava sendo cuidadoso, o que me agradou. O que aconteceu, eu disse, para minha surpresa, é que meus vereditos começaram a ficar um pouco... rigorosos demais para o sistema. Ah, ele respondeu. Agressivos? <risos> Eu ri. O Supremo os revertia por atacado. E contei também que tinha explodido algumas vezes com testemunhas mentirosas e com réus que tinham feito coisas horríveis com suas vítimas e com os advogados que continuaram a torturar essas vítimas na contra-inquirição. Meu erro, eu continuei como se conversasse com ele todos os dias, foi dizer a um advogado muito bem relacionado que ele era a escória da humanidade. Isso, na verdade, selou o meu fim. Ah, eu não sabia. Não tenho acompanhado nos últimos tempos. Em nosso país, eu disse, esse tipo de coisa se faz em silêncio e rápido. Três ou quatro meses e tudo está acabado. Como você pode ver, às vezes, as engrenagens da justiça giram depressa. Nenhuma reação. Fiquei um pouco desapontado por não ter conseguido fazer um comediante rir. Toda vez que eu via seu nome em algum lugar, ele disse, eu me lembrava de como a gente era e queria saber como você estava. Onde estava? Se se lembrava de mim? Eu vi você subir, progredir e, sinceramente, sempre fiquei contente com isso. Minha cachorra deu um suspiro quase humano. É impossível aceitar que a sacrifiquem. Tanta coisa de Tamara. Cheiro, voz, toque, aparência. Ainda está nessa cadeira. Mais uma vez se instala o um silêncio entre nós, mas agora é diferente. Fiquei pensando o que as pessoas veem em mim à primeira vista. Ainda é possível ver aquele que eu era até pouco tempo? Será que o grande amor que conheci deixou em mim alguma marca, uma pinta nova? Há muito tempo eu não frequentava essas regiões e esses pensamentos me deixaram confuso. Começaram a revirar coisas dentro de mim. Ainda tinha a sensação de que estava cometendo um erro. Mas, para variar, talvez fosse um erro bom para mim. Eu disse. Se eu fizer isso, e ainda não sei se o farei, saiba que eu não vou ter pena de você. Ele riu você esqueceu que essa era a minha condição e não a sua eu disse que essa ideia me parecia um pouco como a de alguém que contrata um assassino para matá-lo ele riu novamente eu sabia que você era o cara certo o trabalho mas lembre-se, um tiro direto no coração eu também ri e de dentro de mim subiu uma sensação esquecida e tépida daquele nosso tempo nos despedimos com uma leveza nova, talvez até o começo de um carinho. E só então, talvez por causa das palavras que dissemos no fim da conversa, fui atingido por um golpe e me lembrei do que tinha acontecido a ele e a mim também, em Vieira Hora, no treinamento da base militar Gadinar. E durante alguns instantes, eu fiquei gelado de terror, ter sido capaz de esquecer uma coisa assim. E por ele não ter me lembrado, nem mesmo com uma palavra.
0: E essa foi a leitura de Denise Fraga, que fez parte das comemorações dos 30 anos da Companhia das Letras. Para ver toda a celebração desse dia que contou ainda com Ian McKian e Wagner Moura, é só ir para youtube.com barra Companhia das Letras. E para fechar, uma entrevista de Daniel Galera pelo seu editor André Conte, falando do seu novo livro, Meia Noite 20, do pós Barba Ensopada de Sangue e suas influências literárias.
1: Bom, Daniel, bem-vindo. É, conta um pouco sobre o que é o livro, para o leitor que ainda não sabe.
4: Bom, saudações aos leitores. O Meia Noite 20, que é meu quinto romance, ele é uma história contemporânea, urbana, que se passa... Uh, no ano de 2014 uh, Em Porto Alegre, um pouco em São Paulo também E o livro tem quatro personagens principais Um, um deles é a Aurora Que é uma bióloga Que volta para Porto Alegre uh, No meio de uma crise pessoal Um problema com o doutorado dela Com a saúde do, da família dela um, Tem o Emiliano Que é um jornalista Que é, tem mais de 40 anos E é o mais velho da turma E é um cara que está com uma crise pessoal também Em função da falta de trabalho E e vários problemas pessoais também e o Antero, que era um cara que era um super contestador na juventude e depois de 15 anos se tornou um publicitário que consegue usar um pouco esse seu espírito contestador para vender produtos pra, dos seus clientes para os consumidores e o, te, o quarto elemento do, do grupo é o Andrei, que é um escritor e no início da história ele morre num assalto né? acaba sendo assassinado, uma tragédia e é por, é por esse motivo que os outros três se reúnem em Porto Alegre uh, no enterro dele e se reencontram depois de 15 anos e esse quarteto eles tinham uh, tinham criado um fanzine eletrônico uh, que era distribuído por e-mail no final dos anos 90 em Porto Alegre que se chamava Orango Tango e então a história da, do, desse fanzine ela é um pouco inspirada no Cardoso Online que foi um fanzine por e-mail que eu criei com amigos em Porto Alegre uh, em 98 e então o livro enfim, lembra um pouco a história do Cardoso Online, de toda a cena cultural uh, efervescente de Porto Alegre no fim dos anos 90. Então, esses três personagens estão com suas crises próprias e estão em luto pela morte do amigo. E eu acho que o, o, talvez o, uh, o grande tema do livro que une eles é a ansiedade generalizada que a geração deles está passando uh, nesse momento, em 2014. Uh, diante de uma precariedade cada vez maior uh, da vida e com mudanças no clima e problemas políticos e econômicos que dão uma sensação constante de fim de mundo. Né? Então o livro ele joga um pouco com essas dois diferentes momentos em que o fim do mundo era uma questão presente na vida das pessoas. Uh, no final dos anos 90 por causa da virada do milênio, que se falava do bug do milênio e tinha as profecias de Nostradamus que previam que podia acabar a vida do planeta e tal. E esse momento já de 2014, em que essa sensação de fim de mundo tem um outro caráter, que é meio baseado em, em mudança climática, no aumento da violência, fim de emprego, fim de estabilidade, então os personagens, na, na virada do milênio, apesar dessa sensação de fim de mundo, eles faziam projetos e, enfim, se baseavam em uma relativa estabilidade que havia para construir seus sonhos, suas expectativas, e no momento presente, Uh, a trajetória deles parece que destruiu um pouco esses sonhos e expectativas. Uh, eles não conseguem mais levar a cabo seus planos e seus sonhos. Então, principalmente a Aurora, no caso, ela fica muito dominada por essas ideias de que o mundo pode estar prestes a acabar de fato. E ela começa a ser um pouco dominada por isso, entra num, numa, numa onda um pouco nihilista assim. e então é isso, através da visão desses três personagens eu tento elaborar um pouco essa sensação bem contemporânea de que o mundo está constantemente acabando sem nunca acabar de fato e a sensação de que a história meio que parou nesse ponto em que a grande velocidade das transformações e das catástrofes está cristalizada num momento presente que não termina assim Essa é um pouco a sensação que permeia o livro todo, né? Mas isso é contado através da história, muitas vezes bem humorada, desses três personagens e seus acertos de contas uns com os outros e com suas famílias, seus amantes, esposas, filhos, etc.
1: É, bom, você veio, né, teu último romance, o Barba ensopado de Sangue, foi um livro que fez, enfim, muito sucesso de público, crítica, até agora segue, de certa forma, repercutindo, e você fez um livro inteiramente diferente do Barba, né, o que o Barba tinha de se passar num lugar isolado, esse é um livro urbano, o narrador do Barba... Contra aqui três narradores em primeira pessoa Quer dizer, é um livro Parece um pouco o avesso do Barba Até o tamanho, né? Um livro bem mais curto Isso foi intencional ou você não calcula Esse tipo de coisa? Você simplesmente escreveu O que estava com vontade de escrever?
4: Eu acho que as duas coisas contam, né? Eu, quando... Depois que publiquei o Barba e, e teve uma Repercussão super boa Passei bastante tempo divulgando esse livro um, Naturalmente surge um, em mim Pelo menos uma vontade de fazer Um, um novo livro que não em vista contra a obra anterior, mas que seja uma realmente uma variação mesmo até para eu próprio criar um desafio novo e mas eu acho que também uh, repetir os, uh, as características do Barba seria uma enfim, não teria nada muito interessante para mim em fazer isso logo em seguida, né? Então tinha assim um desejo de fazer um livro que fosse diferente em termos de tema, de forma do Barba e seu Padre Sangue. Ao mesmo tempo, assim como o, o, o Barba foi o resultado de uma experiência Uh, pessoal de, de viver em Garopaba, de, de estar imerso naquele ambiente, uh, a história do livro está muito vinculada uh, ao fato do temorado ter morado lá. Uh, também o Meia Noite 20 ele acaba sendo fruto das circunstâncias em que eu estou vivendo no momento que eu estou pensando em criar o livro. Então o, o momento de abertura do romance em que a, a Aurora Uh, fica sabendo da morte do Andrei E se depara com a onda de calor em Porto Alegre Com a sujeira que está nas ruas E com uma greve do, do, dos ônibus Que meio que paralisa a cidade Tem todo um clima meio pós-apocalíptico Naquele momento porque tá to... uh, Como é verão em Porto Alegre está todo mundo de férias A cidade está vazia Então ela fica muito afetada por esse conjunto De fatores e pela primeira vez Ela que é uma pessoa super racional Que é uma pesquisadora, uma cientista uh, Vê um pouco sua certeza de que a ciência pode trazer um mundo melhor e de que a esperança, assim, pela primeira vez, abalada de verdade, né? E essa experiência da personagem tem um pouco a ver com uma experiência semelhante que eu tive, que eu tava vivendo em Porto Alegre naqueles dias e... também pela primeira vez eu comecei a pensar uh, numa possibilidade de, de catástrofe ou de alguma espécie de mudança radical, assim, na, na vida humana como algo concreto, né? Embora eu tenha, tenha sido alguns dias, eu tenha saído um pouco desse momento mais grave, assim, essa percepção tão forte. Eu acho que ter tido ela foi uma experiência forte para mim. E foi a partir dali, esse foi o momento inaugural do romance, que me deu vontade de escrever essa história que se passa em Porto Alegre, que trata dessas questões e que incorpora questões muito. estavam ocorrendo no momento, desde as jornadas de junho até informações que você estava tendo sobre mudança climática naquele período. Tudo isso acabou entrando no romance, eram coisas que estavam me preocupando, me afetando ou me instigando a. A ler sobre determinados assuntos, por exemplo. E tudo isso acabou sendo absorvido pelo projeto do romance. Então, ao mesmo tempo que houve uma vontade de se distanciar do, do, do Barba, pela, pelo desejo de variar, de, de tornar o próximo livro também uma coisa nova, interessante para mim, houve as circunstâncias me levando na direção desse livro, dessa história. Então, tudo funciona em conjunto para resultar no, no romance novo.
1: Acompanhando um pouco o processo de escrita do livro, é, eu sei que você pesquisa muito, assim, né? Você lê muito e que, inclusive, você não lê só coisas que vão entrar no livro, que... Enfim, você entra na, na, nos assuntos do livro e vai bem fundo, assim. Eu sei que para esse, especialmente, você leu bastante. Eu queria que você falasse do livro, um livro, é, durante esses anos que você passou escrevendo Meia-Noite 20, que tenha tido um impacto em você. Pode não estar tá ou não aparecendo no livro, mas falar de um livro que você leu que que tem a ver um pouco com o período que você passou escrevendo o Meia Noite 20? Uhum.
4: Bom, da, da, eu, eu li dezenas de livros, eu acho, no período que eu escrevi o, o Meia Noite 20. A maioria deles uh, relacionados diretamente aos assuntos do romance. Ou não tão diretamente, mas acabei instigado por certos assuntos, certos temas. E um livro que acho que influenciou bastante algumas ideias. no, no Dois livros eu citaria. Uh, um deles é o... A Mundo Por Vir, do, da Débora Danovski e do Eduardo Viveiros de Castro, em que eles mapeiam mitologias contemporâneas a respeito do fim do mundo. Desde a filosofia americana até os mitos ameríndios. É super interessante porque é um apanhado bem rico, variado, de como a sensação de fim de mundo e os acontecimentos Uh, do mundo contemporâneo estão se cristalizando em novas mitologias pós-apocalípticas. É um livro bem, bem interessante que me apontou vários rumos uh, de pesquisa, de leituras que acabaram influenciando o romance. Um dos livros que eu acabei lendo uh, a partir deste foi o um, uh, livro do, do um do filósofo americano chamado Timothy Morton, chamado ele, Hyper Objects. Em que ele, ele é um, é, é, o Timothy Morton escreve, entre outras coisas, sobre ecologia, e, mas ele, é, ele tem uma visão de ecologia bem diferente do comum. E nesse livro ele cria esse conceito de hiperobjetos, que se, seriam esses uh, objetos mesmo cuja escala, complexidade e tamanho no tempo, no espaço é tão grande que é impossível a gente aprender eles no conjunto, a gente se consegue no máximo aprender uma ou outra faceta de cada vez, e ele cita o, o, a mudança a climática ou o aquecimento global como um exemplo bastante claro de, de hiperobjeto. E esse livro também assim me fez pensar em certos assuntos sobre ecologia, sobre possíveis futuros para a humanidade, para o planeta, que uh, acabam entrando um pouco na na forma como os personagens do livro pensam, ou, ou enfim, temem o futuro, né? Então esses dois são, são bem importantes. E eu mencionaria também um livro que é muito importante para Aurora, né? O é um personagem do livro, que foi o livro que fez ela desejar se tornar uma bióloga, que é uma enciclopédia de criptozoologia. Uh, no livro, no primeiro capítulo ainda, a gente sabe que ela é apaixonada por essa enciclopédia de cripto criptozoologia que a mãe dela tem. E a criptozoologia seria um ramo de pesquisa, não é exatamente uma ciência, mas uh, que investiga animais desconhecidos, seja a partir de relatos ou avistamentos não confirmados. Então, os criptozoólogos buscam elucidar se esses animais realmente existem ou existiram, se são apenas mitos ou crendices. E eu tenho em casa né, uma enciclopédia desse assunto que é muito fascinante. Então, o livro que a, que a, que a Aurora lê no livro, no romance, é uma versão um pouquinho modificada desse, dessa enciclopédia que existe de um autor chamado Michael Newton então acho que esses três livros seriam uh, enfim, títulos que eu posso citar que tiveram uma influência bem forte mesmo no romance entre vários outros que eu li sobre esses temas Muito obrigado Valeu, espero que possam ler o menos de 20, que gostem e
0: esse foi o terceiro programa da Rádio Companhia Escreve pra gente no e-mail radio@companhia-das-letras.com.br Com sugestões, dúvidas, comentários e críticas Semana sim, semana não Um programa novo pra você E até mais
1: mais um podcast da Companhia das Letras. coelhinhos Se eu, eu fosse
0: eu como tu Tô gastando o da minha voz
1: <risos> uma wears blue velvet as blue as the night in your eyes.
2: <risos> A gente já sabe qual vai ser a trilha sonora da
4: conversa. <risos>